0: Buenos días y bienvenido, bienvenidas en el podcast Medicinas Ancestrales. Me llamo Marina y juntos vamos a visitar el universo de las medicinas ancestrales indígenas de aquí y de allá, que son tesoros para la humanidad. Desde Amazonia, África, India y Europa, te llevo conmigo para descubrir esas medicinas olvidadas que conocemos poco y que tienen mucho que aprendernos sobre quién somos. ¡Buen viaje! Hola y bienvenidos a todos. Uh, hoy estoy con David, David Olivier. Estamos en Palamos, en la Costa Brava, cerca de Girona. y David va a hablar con nosotros de la medicina de Dimascal. Um, He preguntado a David de compartir eso con nosotros porque yo creo que hay mucha gente que lleva el tema de las medicinas y de las cámaras de sudor, pero muy complicado o no es tan fácil de encontrar gente que lleva en este tema con mucha humildad y, y, y con algo que viene del corazón y yo creo que tú, David, eres de una de esas personas. Entonces, hoy pues estoy encantada de como darte la voz para compartir con nosotros. Para empezar, quizás podrías eh, explicarnos cómo esta medicina llegó a tu, a tu vida.
1: Bien, gracias. Uh, la verdad es que desde muy joven... Yo soy un, un visionario a través de los sueños. Entonces, desde muy joven so soñé con, con las cabañas de sudor sin conocerlas. Así. Ah, Entonces... Me pasó que estuve leyendo mucho sobre las enseñanzas toltecas desde los 16 a los 20 años. Eh, y de golpe una, una persona de mi entorno me cogió, me cargó en el coche, se me llevó a Cadaqués y aparecí en medio de Cadaqués con cuatro indios, tres indios lacotas, un indio cri que además son tribus enemigas de, de, de siempre.
0: ¿La Cota de dónde es?
1: La Cota del Norte. Vale. Entonces, bueno, son hay como seis grandes familias iroquesas Entonces es una de ellas, ¿no? La lacotas del Norte. Entonces me metieron en una especie de iglú Cuatro horas cantando sudando, solamente veía piedras, más piedras rojas que entraban, los cantos te levaban de una manera... No sabía qué estaba pasando, creo lo estaba disfrutando como un niño pequeño. De verdad que como un niño pequeño descubriendo algo, ¿sabes? Que dices, ¿cómo puede ser que esto exista y yo no lo... Vi? ¿Sabes? Fue un, fue un regalo, la verdad es que fue un regalo para mi vida, ¿no? Entonces... Esto me pasó con 22 años, creo, más o menos. De allí, el día siguiente salimos, ese mismo día compartimos comida. Yo no hablé con nadie porque estaba como alucinando mucho. Después estuvimos dentro de un tipi, ellos estuvieron hablando, ¿no? Piensa también que se encontraron varios hombres medicinas que estaban confrontados históricamente. Entonces la intensidad que hubo... En aquellas cuatro horas todo lo que se tenía que sanar por todo lo que se estaba rezando por toda la alianza que se estaba haciendo representaba algo a nivel energético muy, muy grande de, hasta hoy en día un intento asimilar a aquella experiencia.
0: Entonces era sanación dominar nivel colectiva.
1: Total, total. Al final. Esto se dio porque el hombre del lugar que era belga estuvo un tiempo viviendo en ...en una reserva... ...entonces al venir aquí... ellos vinieron aquí para entregarle... ...la autoridad para compartir... ...estas medicinas... Oh. ...vale...
0: ...y tú caíste justo sí, este día... ...sí, sin
1: saber ni cómo ni por qué... ...pero ahí aparecí... ...después... ...ahí sí hicieron trabajos durante muchos años... ...muy bonitos, ¿no?... ...con las tiendas de sudor... ...entonces... ...de ahí el día siguiente se me llevaron a la garrocha... Todavía estaba con la hostia energética que coño ha pasado y se me llevan con un, con un mexicano a hacer una... Uh, veo también un tipi digo, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Otra vez? piedra, ¿Fuego? ¿Qué pasa? Me meten ahí y me hice una ceremonia de San Pedro, perdón, de abuelito de, de peyote. Entonces fue muy visionario. Tuve muchas visiones, ya te digo que yo a través de los sueños es como, como... Entonces me era
0: el, 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 el peyote mm -hmm. mientras estás así, estabas haciendo mientras el temascal.
1: Estaba...
0: ¿O era antes o después?
1: No hicimos temascal, hicimos ceremonia directamente de peyote. Ah, vale, dentro vale. de un tipi. Vale. Lo que yo es, eh, eh, no sabía que iba a pasar, si iban a ser otra vez la, un temascal, o un inipi, que es como le llaman en el norte, ¿no? Vale. Entonces yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es igual, me ofrecen la medicina, la tomo. La experiencia fue buenísima, buenísima, porque vi pues tres animales, entonces vi toda una serie de, de situaciones muy, muy curiosas. No voy a explicar los animales porque esto es algo muy propio, mm. habla mucho de, de mí, tampoco creo que sea necesario. Pero sí que... Porque una cosa que dicen es... Las visiones son para ti, no las compartas. Entonces, mm. creo que es... Con el tiempo tengo un entendimiento del porqué de eso. Pero sí que sé... Eh, desde entonces... No he podido escapar de sudar.
0: A ver... Eh, porque eso es muy t interesante... De lo que dices de la visión De guardarlas para nosotros. Porque mm. lo que solemos hacer justamente... Es eh, compartir nuestras sí. visiones. Sí. O sea, es, Para ti que...
1: ¿Por qué es importante sí, conservarlas para sí. ti? Porque, eh, mira, una, un defecto que tenemos los blancos, nos perdemos en la, en la palabra. Hablamos demasiado, hablamos muchísimo, no observamos, solamente queremos exteriorizar. En, en, utilizamos la palabra para todo, para llamar la atención, para a, exaltar el ego, para exaltar esas máscaras que nos conocemos para que nos conozcan. Entonces la palabra se usa y se abusa. Entonces, aparte de, de, del, del hecho de que hablamos mucho, una visión te la da el gran espíritu a ti. Es un regalo para ti, es una información puramente para ti. No le sirve a nadie más. Lo único que va a hacer es alimentar tu ego delante de otro. Mira que he soñado. Mira que he visto. Y si soy un águila lo cuento. Y si soy una lombriz no lo cuento. ¡Ja, <risa> ¿Vale? Sí, 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 sí. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Porque es así, la gente se.
2: Sí.
1: ¿Sabes? Y después, a lo mejor, la lombriz tiene un significado importantísimo. La, la, una mariposa es súper importante, ¿sabes? Porque es menos importante que un águila. Porque buscamos más poder que conocimiento y nos enfocamos mucho en ello. ¿no? Y utilizamos mucho la palabra para vender aspectos nuestros que nos gustaría que nos vieran. Entonces, también, si tú tienes una visión, es para ti propia. Agradece el regalo de que tengas una visión. Hay gente que se pasa años eh, eh, haciendo búsquedas de visión y nunca han visto nada. Gente que ha tomado medicinas muchas veces y nunca ha visto nada.
0: Y entonces, bueno, nos vamos nos un poco, viendo. pero es muy, sí. muy interesante. Perdón. Eh, ¿Tú sabes la diferencia entre gente que tiene visión y, y gente que no tiene visión?
1: Mira, por ejemplo, para los Lakotas del Norte, nosotros decimos hombre medicina, ¿no? Eso es una traducción del inglés. El inglés es un idioma uh, muy, muy joven, entonces le falta, ¿no? O
2: sé
1: sea, cómo decir palabras, ¿no? A veces no se puede hacer unas traducciones tan simplonas, pero se hizo una traducción simplona del hombre medicina, el curandero. Entonces, ellos tienen como seis tipos diferentes. Uno de ellos es el visionario. En el yoga, tienen el transvertido. Tienen muchas uh, otras maneras de curar. O, o, o gente con unos poderes. O algo que ellos valoran. ¿eh? Eh, bueno. Vale. <risa> Utilizamos. Uh, pues eso. Le damos poco sentido a la palabra. ¿no? Vale. Okay.
0: Um, mm. Si regresamos en el tema de, del temascar, mm. eh, Nos puede explicar... Um, ¿cómo, cómo se procesa una ceremonia cómo se, mon bueno, ¿cómo se monta una cabana no, no sé si hace falta pero el proceso de una ceremonia
2: vale
1: eh, mira, es en una cabaña se utilizan varas se utilizan 16 varas cada vara tiene una simbología hay mucha, mucha geometría sagrada dentro de una cabaña de sudor vale cualquier persona puede construir una cabaña de sudor Pero originalmente se concedió la cabaña de sudor, la trajo una mujer y la se la dio al hombre. Yo siempre he dicho que, que era una energía, o sea que las cabañas de sudor son muy femeninas. Entonces, eh, cuando me llegó la información entendí. Pues una mujer se lo trajo a los hombres para que pudieran eliminar tochinas, porque la mujer elimina muchas tochinas a través de, de, la, de la luna. Ah, de la
0: regla, vale. Vale, que no puede... entonces vale.
1: el hombre... Para que pudiese tener una medicina para poder aliviar, se le dio las cabañas de sudor. Mm. Es curioso, porque después no quieren dejar entrar mucha, muchos hombres a las mujeres a, a llevar una ceremonia si están con la luna. Vale. ¿Sabes? Pero re, realmente el origen es, como no tenéis la luna, os damos una medicina para, para eliminar las toxinas Entonces,
0: Entonces, al principio era una medicina solamente para hombres. Sí.
1: Ah, ok. Sí. De ahí se transversa, sobre todo, por ejemplo, en la zona mexicana, ¿no? Pues como son. No sé si decir más machitos o no. Bueno, bueno es una cultura muy, muy masculina, ¿no? Vamos uh -huh. a decirlo así. Entonces, eh, se castra mucho a la mujer si tiene la luna para que entre y tal, que me robas el poder. Que... Bueno. La cuestión es que la. la el... Las cabañas de sudor dentro de esta geometría pues tienes, cuatro, tienes dos cruces. Mm. Una cruz que indica lo, todos los, los puntos cardinales y esta cruz, esto representa los cuatro puntos cardinales en positivo. Y después tienes cuatro puntos que van intercalados entre medio de ellos. Se habla de que cada, cada punto cardinal dice la tradición que representa un viento los que van intermedios son los que... Eh, un viento positivo que limpia, los que van intermedios son los que traen el agua.
2: Vale.
1: vale. Entonces es una medicina en la que se trabajan con cuatro elementos básicos. Son los cuatro elementos de la, de la, de la tierra, ¿no? Entonces estos cuatro elementos siempre son tierra, agua, fuego y aire. La tierra es la, lo materializado, es la materia. El agua representa la emoción. El fuego representa el poder transformador, la acción. También igual que, por ejemplo, el agua representa lo femenino, porque es toda la parte motiva, toda la parte... Eh, eh.
0: Lo que fluye adentro. Mm -hmm.
1: Entonces el fuego, es como es la acción, representa lo masculino. Representa, sería la puerta del hombre. También la puerta del poder. El fuego es el único de los cuatro elementos que tiene la capacidad de transformar a los otros. Y después está el aire, que sería el que eleva el rezo, ¿no? Las, o, el que, eh, genera, o sea el que llevaría todo el rezo que tú haces hacia arriba, ¿eh? es el que eleva. Vale. Entonces trabajas con piedras con piedras porque las piedras nosotros le llamamos abuelitas. Porque el primer mundo que se materializa aquí son las piedras. El mundo mineral. El
0: mundo mineral. Vale.
1: Después viene el mundo vegetal. Después viene el mundo animal. ¿Vale? Entonces también tú haces esto, un, cuando abres una ceremonia, haces un rezo por cada, cada mundo que se ha materializado aquí.
0: Vale. ¿Cuántas vale. piedras hay?
1: 30 y, eh, mira, son 32 piedras cuando es de purificación y 64 cuando es de sanación.
0: ¿64 piedras? 64 piedras. Oh my God. <ríe> vale.
1: Yo en el penúltimo, en que estaba el André, entrábamos, dos cubos,
2: ¿eh? ¡Wow!
1: Y la gente no pasó... Nadie se quemó ni nadie pasó frío. Ahí está un poco también tu, tu entendimiento con la energía y ver cómo lo gestionas, cómo lo, lo equilibras. ¿eh?
0: Vale.
1: Entonces las piedras se ponen a rojo digo. En ese proceso pasan por los cuatro colores. Estos cuatro colores son negro, negro, blanco, rojo y amarillo. El orden, perdón, el orden sería rojo... Perdón, negro, porque se quedan como, como sucias. Después pasan a blanco, después pasan a amarillo y, y después a rojo incandescente. Vale. En ese momento, normalmente son unas tres horas. En ese momento se meten las piedras dentro en cuatro puertas diferentes. Cada puerta se reza un elemento. Vale. ¿Vale? Las piedras, cuando son a rojo vivo, producen una cosa que se llama ionización. Entonces sueltan iones negativos. Nosotros, cuando estamos cargados positivamente, necesitamos de los iones negativos. Eso, iones, se desprenden a través del agua que nosotros echamos.
0: Vale. Ese agua... perdón para, No, para explicar, eh, la cabana de sudor adentro hay como un hueco sí para recibir las piedras.
1: El, eh, este hueco representa el útero de la madre. Estamos ahí... Es, 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 Esta cabaña se tapa con, con mantas. Tenemos que estar en la oscuridad, igual que estamos en el útero. También porque en la oscuridad la mente se queda. Uh, quieta. Desmontada.
0: Bueno, ¿sabes? quieta no, pero desmontada. <ríe>
1: sí, se queda desencajada. ¿Sabes? Es la primera puerta que es la, la, la materia también es la, la mental. Entonces está todo el mundo. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué me he metido aquí? No voy a aguantar. Esto es una locura, ¿pero para qué estoy haciendo esto? Y tal. <ríe> empiezan los rezos, empiezan los cantos, empieza la ceremonia y la mente. Psss, Vale. se queda apartada, no tiene lugar ¿Vale? después vas aumentando las piedras, vas aumentando el calor pero no, no piensas para nada que hay el doble, el triple o cuatro veces más piedras al contrario, estás pasando de, de, un, de un punto mental a un punto emocional después pasas a un, a un punto de transformación o sea, después pasas a un punto de gratitud que sería en el rezo entonces en el último punto tú has pasado de siete piedras a ver 32 piedras ...que ves todo el mundo con una cara de felicidad... No, ...ya está, ya se acabó, ya, ya... esto ...¿qué es esto, qué pasa Y en cambio en el, en el primero está todo el mundo, todo... ...hasta yo a veces cuando llevo la digo ...dios mío, ¿para qué me he metido? <risa> ¿Entiendes? Entonces no. pasas por, una, un, por unos procesos muy interesantes... ...también qué pasa que con la ionización... ...te está cambiando muchas cosas... ...aparte sudas muchísimo más que en una sauna normal... ...entonces haces toda una desintoxica desintoxicación a nivel linfático a nivel de poros a nivel de piel es como pasar una fiebre ¿no? una entonces fiebre. Es, es,
0: al final es una purificación tanto Total. a nivel física que emocional mental. que mental en, que espiritual
1: claro trabajas en to, en todos esos cuerpos ¿no? vale. entonces todos esos cuerpos ahí se ionizan se transforman
0: y cada puerta tiene cantos sí se pueden llamar icarros? o
1: sí también por qué no No, piensa una cosa eh, hay una cosa que es la tradición la cota. tiendas de, de sudor se han hecho en todo el mundo o sea, siempre en todas las tradiciones lo que pasa un la cota pues lo dice un inipi yo tengo mis cantos tengo mi tradición lo que pasa es que la vida se, hay mucha transformación cuántos indios quedan originales van a desaparecer igual que han desaparecido los híbridos igual que desaparecieron los galos entiendes o sea eh, con la globalización hay una mezcla entonces tampoco no vamos a ser blancos jugando a ser indios no toca es ensuciar también un poco eso simplemente cogemos de su tradición una parte de la tradición mexica depende de lo que tú vas mamando de lo que tú vas viviendo y también introduces cosas tuyas entonces los ícaros nos, no pertenecen originalmente allí pero sabes que hacen un proceso y un trabajo espiritual muy importante está bien, tienen su lugar por eso mismo porque nosotros ya somos mestizos ya somos una evolución somos los que sobrevivieron de los que sobrevivieron de los que sobrevivieron yeah. entonces tenemos que el derecho también de interactuar con eso vale. ¿entiendes? Y, y coger un poquito de cada sitio sin perder eh, la brújula, sin perder siempre lo que es el sentido original de ello ¿no?
0: la raíz y la... Mm
1: -hmm. que es hacer un trabajo de, de purificación, de limpieza un trabajo espiritual No es un trabajo como puedes hacer con la ayahuasca, que puedes hacer con las plantas. ¿no? Es mucho más sutil a ese nivel. Realmente, si quieres eh, trascender espiritualmente, con las cabañas de sudor se puede hacer. Pero tienes que tener una atención tremenda.
0: ¿En qué sentido?
1: En que aprovechar y entender lo que es un acto ritual. Lo que es hacer de una cosa un acto sagrado entonces vas teniendo una transformación pero es mucho más sutil pero más consolidada a largo plazo porque una planta de poder viene, te arranca de tu lugar te presenta algo bam, y a partir de ahí es ahí lo tienes, hijo mío a mm. ver tu hija Esta, tu visión qué vas a hacer con ello y también lo otro es un proceso que tú vas creciendo ¿no? para mí las cabañas de sudor son lo dije el otro día, son elementos vivos tienen su propio espíritu a veces se arraigan, a veces no depende del lugar depende de la gente depende de muchas cosas de que ellas estén esos espíritus estén cómodos ahí, ¿no?
0: y los espíritus que trabajan con la cabaña de sudor ¿tú sabes más o menos no sé si la palabra es quién son o de, de que
1: se habla de que eh, tú cuando entras en una cabaña de sudor tú entras con tus dos guías y cuatro más ¿Vale? Cuando, por ejemplo, el hombre eh, el que lleva la ceremonia, la mujer que lleva la ceremonia, al inicio entra él solo y hace una limpieza, primero lo que hace es agradecer a todos los que han venido de cada dirección. Hay los espíritus del lugar, los que vienen de cada dirección, más todos los ancestros que están allí. Entonces tú entras con ellos y después de agradecer mucho y de tener una intención, un, un rezo claro para esa ceremonia de ese día coges y bendices con, con cedro. Entonces, con ce el cedro tiene una cualidad que los que... Eh, espíritus que no les tocaría estar, que serían negativos. Mm. Se van. No les gusta nada el cedro. Pero al principio vendrán todos. Wow. ¿Vale? Entonces hay gente que puede decir, ah, sí, pero no, que espíritus, eso, es, eso es un pedo mental y tal. ya Todo tiene, tiene espíritu. Todo lo que tiene energía tiene un espíritu. Vale. Y las tiendas de campaña te acaban enseñando esto. Acabas trabajando lo más básico. Son elementos y tienen también un espíritu. Entonces ahí es donde te empieza todo tu proceso de cambio, de entendimiento. ¿no? ¿Por qué no veneramos ya la tierra? Pero veneramos a, a un dólar. Veneramos un euro. Mataríamos por ello. Matamos por ello. Y no veneramos a, a la tierra que nos alimenta. No veneramos el agua que, que nos da vida. No veneramos el fuego, el aire ese mismo aire esa misma gota de sudor que tú sudas en plena ceremonia la misma gota la han sudado tus ancestros esa misma gota estaba aquí cuando se dice que, que habían dinosaurios esa misma gota de agua ella nunca se fue Entonces nosotros que venimos, nos vamos y tal pero nos eh, eh, egolatramos y nos hacemos dioses a nuestras medidas y, y olvidamos eso ese mismo aire que tú estás respirando lo respiró tu abuelo, tu abuela tus bisabuelos tus bisabuelas lo que te decía antes, somos los hijos de los hijos de los hijos, todos ellos respiraron ese aire, ese mismo aire que tú estás echalando ahí de hecho cuando venimos aquí lo primero que hacemos es respirar la primera acción, respirar pero no tiene ninguna importancia pero cuánto vale un euro, sí cuántos coches puedo comprarme con un euro, sí ¿Qué marca llevo? Sí que tiene importancia. ¿Entiendes? ¿Dónde eh, está el cambio de chip? Bueno, tú tienes entendimiento con eso, pero es para que
0: sí, 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 sí. los
1: demás también sí. entiendan, ¿no?
0: Y ahora me viene una pregunta para sí. la gente que, por ejemplo, tiene ganas de hacer un... de montar una cabana de sudor mm. en su jardín o mm. en un lugar, pero que no tienen... Um, Experiencia... Experiencia y esa capacidad de manejar a los espíritus, porque cada vez que hay un portal energético, mm. se presentan. y entonces ¿Qué, qué, qué podrías decir de, de eso? <risa>
1: <risa> hay mucha diferencia. Mira, te, te lo voy a explicar de una manera muy simple. Hay dos tipos de personas en el mundo. Solamente hay dos. Los que buscan poder y los que buscan conocimiento. Mm tú me dirás, bueno, pero es que el conocimiento es un gran poder sí, pero la intención no la intención es muy diferente entonces el que siempre ha estado buscando conocimiento no lo busca para tener poder para utilizarlo para los demás ¿qué significa esto? que verás dos tipos de personas llevando tiendas de campaña Tien, perdón, tiendas, tiendas, tiendas. entonces habrá el que para él eso es una ceremonia muy sagrada y tiene un gran conocimiento, un entendimiento de ello y lo hará desde esa, de esa, desde esa forma respetuosa. Después puede mezclar cosas, puede decir, ostras, pero es que no tiene linaje, no es indio, no de esto, qué más da. Está siendo humano y está buscando conocimiento y está aportando conocimiento a los demás.
0: Entonces lo que dices es que al final todo depende de la intención que pones Totalmente. y de Lo que viene de tu corazón. Claro, da igual claro. si tienes conocimiento si tienes...
1: Un mínimo de conocimiento tienes que tenerlo. Un mínimo vale. de experiencia tienes que tenerlo. Lo que quiero decirte es que el que, tiene, el que busca poder... Muchas veces ve una cabaña... Lo ve a hacer y dice... Oh, esto es muy fácil, me lo monto yo. Y venga. Y tengo un montón de adeptos. ¿Sabes cuál es la, la peor adicción que tiene el ser humano? La atención. La cultivamos desde que somos bebés... Llamando a nuestra madre. Entonces mucha gente ves que están allí porque son adictos a la atención, les gusta ese es, ese es el poder que buscan aunque ellos digan que no que son muy humildes, que esto tal cual pero lo ves en eso lo ves en la atención, lo ves en las formas la instrucción es importante tener un mínimo de conocimiento de lo que estás haciendo es importante también porque si no, ¿cómo vas a saber gestionar la energía? ¿cómo vas a ser capaz de meter uno o dos cubos sabes con 32 piedras que están incandescentes y no quemar a nadie? si no tienes un mínimo de, de conocimiento, estás jugando a ser indio. Mm. Que es lo que hablábamos al principio. Mm.
2: Entonces,
1: somos blancos jugando a ser indios. Y lo que estamos haciendo es un showtime con otra gente porque queremos esa adoración. Queremos esa uh, atención. Entonces, está muy bien mm, saber identificar esto. Vas a tener dos resultados totalmente diferentes. De sudar con una persona a sudar con otra persona. Después también, claro, si no tienes conocimiento, ¿cómo vas a hacerlo con 64 piedras? Para sanar. Porque ahí ya eh, eh, la intención es otra. Ahí el power que hay en esa tienda es muy potente. Pero hay gente que a lo mejor te viene y tiene una gripa increíble, emocionalmente está anclado en algo, Tú vas a hacer una ceremonia, vas a hacer actos de psicomagia Vas a hacer cosas Que tienes que empatizar, entender Y, y saber Cómo puedes ayudar a esa persona Y si realmente puedes ayudarle Y si no ser lo bastante honesto para decirle Yo no te puedo ayudar mm. Pero vamos a hacer un, una ceremonia ¿Sabes? A jugar, a ver qué pasa <risas> Esa es la diferencia De tener o no tener conocimiento ¿eh? Al final mm -hmm. Pero montarlo, lo puede montar cualquiera Yo veo gente que lleva muchos años caminando y haciendo y dices, cantas muy bonito. Yo canto horrible. Y dices, cantas, cantas muy bonito, está muy bien el showtime. Te solamente estás esperando a ver qué atención, cuánta gente te va a poner un like después en el Facebook, cuántos van a hablar de ti y cuánto dinero te van a aportar.
0: ¿Puedes contar lo que me contaste un día de, de este cabana de sudor que compartiste con una persona? Y que al final no habéis contado nada. ¿Que al final? No habéis contado.
1: Ah, sí, es muy interesante. Lo que te aprendí. Sí. Eh, con, uno, con uno de los indios que, yo, que he tenido la suerte de, de estar, ¿no? Me dijo una vez: lo que hablábamos al principio, blanco se esconde en las palabras. En vez de estar observando, aprendiendo y tal, se esconden las palabras. Entonces hicimos una tienda de sudor, abrimos una, eh, recién plantada. Y había un chico que llevaba mucho tiempo haciendo ceremonias que las hace muy bonitas, preciosas. Lleva un trabajo estupendo. Es una persona que... yo para mí me quito el sombrero, el chapo, ¿no? Entonces decidió dejar de, de sudar y, y darse un tiempo. Y pues estaba mucha gente que lo conocían a ellos. A mí no. Hicimos la tienda. Y lo primero que yo dije es... Cuando entramos dentro, esta la vamos a hacer en silencio.
0: ¿Tú dijiste eso? Sí.
1: Vale. Entonces... Ah, pero yo no estoy de acuerdo si está el Dani que él canta que el de esto y tal porque no habla silencio
0: ¿Por, pues, qué te, ¿por qué te vino esta idea?
1: porque no callamos Dani. entonces cuando acabó la ceremonia sí que es verdad que vino este chico me dijo es la primera vez que uno en silencio y he descubierto que luego se esconde hasta en lo bonito que cantas entonces, entonces. Eh, claro ¿por qué no hacerlo en silencio? porque no vamos a estar ahí de hecho, hay muchos tipos de meditaciones. Hay meditaciones activas y pasivas. La cuestión es, al final siempre es la misma. Aprende a callar.
0: Ya, yeah, y también hay algo muy potente en el silencio, es que crea mm -hmm. vacío mm -hmm. y la mente pues, odia el vacío. Sí. Entonces, confrontarse con el, el vacío también. y el ego también. Es, es un proceso súper intenso.
1: Mucho. Y en una tienda de sudor, con, con todas las piedras cuando el canto es una cosa... que es muy importante es, el canto es, son rezos son rezos sería resonancia, es una vibración eso es lo que buscas con el rezo no estás rezando como en la iglesia
2: mm. de
1: hecho se dice en las tiendas se dice, mira una manera de distinguir si una persona lleva trabajo lleva escuela o lleva uh, conocimiento es cuando tú lo veas rezar cuando lo veas rezar y pide para los demás no, chapo es un, yo considero que es un buen día. Cuando es alguien que pide para él os dice, pedid para vosotros, pedid para vosotros que está es la del poder y tal y yo no repito.
2: Okay. ¿Entiendes? Okay.
1: Entonces, sí que es, es sumamente importante el rezo y el canto. Pero está bien también romper eso en algún momento y demos el trabajo o experimentemos, busquemos otras formas también, ¿no? de, de jugar no jugar, pero sí de trabajar con, con la mente, el ego ¿sabes? porque el ego está ahí siempre, que no es malo pero no puede ser su esclavo y está bien confrontarlo a veces es muy interesante y hacerlo en silencio pues eh, lo he repetido otras veces, muy bueno No en todas las puertas, pero sí que a lo mejor a veces te das cuenta que el grupo está como muy, muy alterado y tal. Y dices oh. Silencio. Y si, es, si, por ejemplo, rezos para trabajar algo y tal, a veces está muy bien. Pero para nosotros, porque hablamos excesivamente.
0: Me estás llorando, ¿no?
1: <risa> hablamos excesivamente, ¿no? Hablamos sin sentido. Ya, sí, hablamos para, para,
0: para, para justamente, yo creo que no, no tener vacío,
1: exacto exacto llenar
0: un vacío que nos da miedo. Mm, mm. Eh, Otra pregunta que me viene, sí. tú, justamente hablando del ego, ¿cuál es el aprendizaje más fuerte que tuviste con, con este medicina de temascal o de una forma general que te, que te enseñó, este, que te aportó en tu vida?
1: Yo tengo, me acuerdo, recuerdo una ceremonia que yo estaba de hombre de fuego. y
0: Explica lo que es el hombre de fuego. Hombre de
1: fuego es, es la persona la que se cuida del fuego, está el guía que lleva la ceremonia y está la persona que lleva el fuego para calentar las piedras, el que custodia a, a que el grupo esté bien, que todo... Porque el que está guiando esta, primero tiene que canalizar, ya de antes está canalizando la información de cómo va a ser esta ceremonia, porque cómo lo va a llevar. Entonces necesita un apoyo y ese apoyo está siempre en el hombre de fuego. Piensa que, igual que hemos dicho antes, que la tienda de sudar representa al útero de la madre, el hombre, o sea, la, la parte del fuego, es todo masculino. Entonces nosotros decimos que, que existe como. es como un parto. Entonces vamos a estar ahí en toda la comunicación con la madre y después salimos. Y, salimos. ¿Y qué es lo que haces cuando sales? Respirar. Lo mismo. Entonces eso ya en sí es como un acto de psicomagia. Vuelves al origen. En el origen donde somos puros. Donde no tenemos ningún tipo de contaminación. De ningún tipo.
0: Entonces está
1: bien volver a esos, a esos momentos, a esos orígenes, ¿no? Siempre se, se habla de eso, de volver al origen. Al
0: ¿Estás hablando de volver al origen del parto o volver al origen de, de la, humanidad, la de la persona,
1: de la entidad que tú eres, del espíritu que tú eres? Tú vienes, vienes aquí purito y pu, pu, con una misión o, o con algo concreto y el sistema está hecho para que te pierdas en ese proceso. Entonces, eso es volver al origen. ¿no? Por eso es importante lo que decíamos, no de venerar pues eh, los elementos, las cosas que parece que se escapan ¿no? un poquito. Mm. Creo que me he ido desviando, no me acuerdo exactamente.
0: Eh, la pregunta era eh, ah, sí. ¿Qué el aprendizaje. Vale,
1: pues en, en esa ceremonia yo pues he tenido un hijo que no he conocido, yo soy un, un hijo de un que se, que se ha criado sin padre entonces era como yo no quiero vivir esto y tal eh, pero yo he tenido un, un, un he sido como un hombre pro, probeta para decirlo de una manera hay una mujer que se quedó embarazada de mí porque quería ser madre pero sin yo saberlo vale, vale. entonces en, en la puerta de la mujer la segunda la de la emoción yo quiero liberar eso entonces yo lo cuento y hay gente que me conocía y siempre no lo sabía ni pues pasó esto eh, estaba como enfadado, poco enfadado y tal. Total, que después en la siguiente puerta, en la del hombre, ya hay un proceso, ya al expresarlo, al soltarlo, se me va el enfado y pido perdón. Porque yo entiendo que esa mujer, pues lo que hizo fue, en verdad, fue como lo que ha hecho ha sido como alabarme al escogerme a mí como, como padre, aunque yo lo sepa, no lo sepa, es su decisión, que no hay motivo para que yo esté enfadado. Cuando se acaba la ceremonia, resulta que hay una pareja ahí. Y cuando se está acabando esta puerta, una mujer se ro rompe a llorar en, al final de esta puerta y explica que, que su hijo eh, lo tuvo así.
0: ¡Oh, wow! ¡Qué
2: fuerte!
1: Vale, entonces cuando se acabó la ceremonia, ella estaba con su pareja, que no era el padre del hijo que estaba allí. Entonces cogió y yo me acuerdo que fui y le pedí si podía abrazar a su mujer, que lo necesitaba. Dijo que sí cuando yo la abracé vino el niño nos cogió a los dos y nos dijo que todo estaba bien rompimos a llorar como niños fue de, de verdad una de las cosas así sanadoras más fuertes que he vivido impactantes ahí de hecho estaba Laura ahí también estoy... yo no
2: estaba, no estaba
1: bueno la cuestión es que pues, como impactante para mí ese día una ceremonia así tan directa que todo el mundo pudo verlo, todo el mundo pudo vivirlo, cómo se no. sanó algo ahí. O, ha, han habido otros, pero ya no ha sido tan intenso a nivel de, de verlos todos, de proyectarlo hacia el exterior todos, pero sí que, que, por ejemplo, no sé, cuando mi hermana murió, pues para mí poder hacer una ceremonia también muy liberador, porque yo soy una persona que tiene como... Muy, he tenido como muchas armaduras a mí me ha ayudado mucho a romperlas a salir a mostrar, a mostrar a ese niño salvar a ese niño, lo que decía el de origen volver a ese niño, que ese niño se fortalezca desde la pureza desde ser él, mostrarse desmontando armaduras
0: vale, eso es al final es lo que te mm. te, te ha aportado la medicina ¿no? claro, mezcal.
1: todo este proceso
0: de cuidar al niño y de sanar al niño interior
1: de hecho yo sé, muchas veces hago que eh, hago un trabajo en una de las puertas de que todos visualicen un momento de su infancia feliz y hago como una plaja de ese momento entonces ¿Sí? en uno de ellos <ríe> muy interesante porque después de esto estaba, estaba de hambre, bajaban de buscar la cubeta de agua iban bueno, haciendo el trencito bajando el agua y hop <ríe> entonces cuando ves esto ¿no? en gente adulta dices algo se está haciendo bien o bonito al menos ¿no? porque no. es muy importante ese, ese origen que tenemos ¿eh? es, esos niños, esas niñas que están ahí y saberlas traer en este momento de nuestra vida que estamos como adultos tenemos tanta exigencia creo que es muy sanador para ¿no? nosotros Vale. recordar qué sueños teníamos cuando éramos pequeños para poder vernos y estamos bien encaminados estamos honrando a aquella niña que un día sueño a ser mayor
0: muy interesante
1: claro es lo que te digo ¿no? es, son procesos muy sutiles a largo plazo no es como lo que te puede traer la ayahuasca lo que te puede traer llave, o... Ya, lo son que trabajos es muy de, diferentes
0: de este, de, bueno de temazcal es que y eso es muy interesante porque yo creo que el trabajo con las plantas maestras es un trabajo para la gente que quiere ir rápido mm -hmm. y necesita mucha fuerza y mucho coraje un choque es un choque es como mm -hmm. aunque el el temazcal es como más tiempo más suave y poco a poco pero de forma fuerte sí y, y sí, muy
1: consolidada.
0: consolidada
1: ves la gente que lleva años sudando como hay un proceso hay cambios okay.
0: mm, fuertes ¿eh? pues me parece que hemos hablado un poco de bastante tú ¿hay, hay algún tema o hay algo que querías que quieres compartir? ¿algo más?
1: que si un día alguien tiene la oportunidad de poder ir a una tienda de sudor que se dé el regalo de vivir esa experiencia. Vale. Que se cuestionen las cosas desde la propia experiencia. Entonces está muy bien ahora yo expreso mi, mi experiencia con ello, pero de verdad, si alguien tiene la oportunidad, que no pierda esa oportunidad. Vale. Que vale mucho la pena vivirla. Vale. Porque eh, conozco gente que le ha cambiado la vida para bien, pero el hecho de de poder revivir estas cosas, ¿no? O poder vivir eso, tener ese lujo, creo que vale la pena.
0: ok eh, Ahora cada de sudor, bueno, se hacen aquí en Europa, mm. pero viene, si no me equivoco, de México y de la Cota, ¿no? América el, del Norte y México.
1: Y Centroamérica. Mm. Vale. Mm. Pero si tú te fijas, el origen finlandés de las saunas es el mismo. ¿también? Es el mismo ya. Aquí los híbridos también hacían los baños uh, árabes, también los baños turcos, también en Prusia también se hacen, se hacen en todo el mundo, se han hecho en todo el mundo.
0: Sí, eso es una, un misterio de esas medicinas que vos, al final son sí, iguales en sí, en, sí, sí. Eh, sí en muchas culturas, pero de forma diferente.
1: Claro, porque hay cosas ahí que dices, bueno, pueden ser muy primitivas, muy básicas, pero funcionan. Mm. Funcionan. ¿Cuál es la cuestión? Eh, el lo que mecánicamente se puede decir eh, muy simple, una rueda y se, se, se va a utilizar siempre porque funciona al final es, es eso y no además es el origen de la humanidad, es algo de la humanidad, no es algo que eh, o sea hay una tradición en unos cantos, en unas formas que pertenecen a unas etnias concretas, pero la medicina en sí es de la humanidad, siempre ha sido de la humanidad porque te das cuenta que toda la humanidad ha sudado siempre. Es una de las primeras medicinas que tienen los seres humanos.
0: Wow. Ya sí, nuestro sí.
1: cuerpo ya suda con una fiebre cuando tiene un, un ataque de un virus, ¿no?
0: Sí, en India se dice que... Bueno, en Kundalini Yoga se dice que hay que sudar cada día. ¿Sí? Para mantener el pues cuerpo.
1: Es una forma eh, que el propio fuego interior transforma, ¿no? las aguas que nos de nuestro cuerpo y suda o sea, es, es que es básico es muy simple y una cosa que me gusta mucho es que es una de las medicinas más humildes que hay
0: ah sí por qué
1: porque tienes los elementos en cualquier parte del mundo cualquier persona puede montar una tienda de campaña básicamente y ponerse a sudar mm. no necesitas eh, yeah. ¿me entiendes? de unos conocimientos para conseguir una sí, sí, planta sí. o algo si, si lo tienes, o sea, lo, la madre tierra te lo da en cualquier parte del mundo los cuatro elementos están en cualquier parte del mundo mm. y para mí es una de las medicinas más humildes que hay.
0: vale, pues mm -hmm. yo creo que es una forma de terminar este episodio genial
1: Gracias.
0: muchas gracias David y pues muchas gracias para escucharnos
2: mm.